0: Alors Vincent, ben, parlons un peu de la COVID. Euh, donc, euh, bilan des cas aujourd'hui. Euh, bilan par région aussi, parce qu'il y en a quelques-unes où ça monte. Là, hein?
1: Oui, et il euh, faut dire qu'on est à bon, 952 nouvelles contaminations au Québec. On en ajoutait quand même un 156 là, qui provient d'avant euh, juillet. Là, donc, euh, il y a eu un changement de système. Alors, euh, alors effectivement, aujourd'hui... On, on a retrouvé 150 cas du mois de juillet. Oui, 156 <rire> cas. Mais alors, sur on prend pour étudier un peu la courbe, on est mis de prendre l'autre chiffre. Là, donc, 952. ça,
0: ça non, non, C'était des cas d'avant hier je dirais on les met dans la courbe, là, mais les cas du mois de juillet, je pense qu'ils ont plus rapport. Là.
1: Effectivement, pour nous donner <rire> une idée vraiment de la situation. Euh, et, euh, ben euh, grosse nouvelle on, à laquelle on s'attendait, mais la région du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean passe en zone rouge, ça vient d'être confirmé. Alors à partir de lundi... Il y eu le... beaucoup de cas toute la semaine. Là. Ben oui, écoute, c'est 63. Je pense qu'hier, c'était 50. Euh, on se rappelle que pour une région qui a pas une, une grande population... Non, c'est ça, il ne faut pas c... comparer ça avec les chiffres
0: de Québec ou Montréal. Non,
1: c'est énorme. Et une région qui avait été, là, à toute fin pratique, complètement épargnée ou presque euh, il y a à peine deux mois. Alors on a vu vraiment une hausse importante. Alors la zone rouge, ça implique évidemment la fermeture de restaurants, bars et autres à partir de lundi prochain. Euh, également, dans les autres chiffres Capital National, ça va mieux depuis quelques jours. 80 cas. Alors, on s'en baisse là-bas. Mauricie, centre du Québec, c'est l'inverse. 95 cas. Euh, Montréal, 277. L'Outaouais, 50. Chaudière-Appalaches, 66. Lanodière-Montérégie, toujours élevé à 121, 156.
0: Mais au Canada, je voyais un tableau par 100 000 habitants et le Québec est plus premier. Hein. C'est qui? C'est le Manitoba qu'on okay. n'avait pas vraiment vu sur le radar. Évidemment, on l'oubliait. Le Manitoba, c'est pas gros, je pense qu'ils ont prend un million. Population, en reste. population, c'est moins de 2, mais c'est un million quelque chose. Là. Fait que, tu sais, ça prend pas autant de cas. Euh, c'est huit fois, plus que huit fois plus petit que le Québec. Là. Fait que tu sais, ça prend pas des chiffres si gros que ça quand en nombre. Non, parce que je voyais un classement de, par cent mille habitants de toute l'Amérique toute du Nord. Les soixante États et évidemment les 46 premiers sont des États américains. Le 47e, c'est le Manitoba, puis le Québec, on a juste un petit peu en bas, 50, 51e. Mais le Manitoba, en proportion aux 100 000 habitants, le Manitoba avait devancé le Québec.
1: Parce que certaines provinces où vraiment ça continue de monter encore, il faut dire qu'on est sont loin d'avoir les mesures qu'on a ici dépendamment des endroits. Pour ce qui est de Montréal, parce qu'il y a eu un point de presse aujourd'hui de la directrice de la santé publique, Mylène Drouin, sur le fait qu'on est vraiment sur un plateau là à Montréal, 240-250 cas par jour, ça bouge pas. Un taux de positivité de 14 euh, qui évolue pas beaucoup non plus... Euh, alors c'est une bonne nouvelle mais on dit que c'est quand même un plateau qui est inconfortable. Mmh. Donc qui est quand même élevé à Montréal, on veut on veut faut pas baisser la garde, faut que ça baisse dans les éclosions, 236 éclosions à Montréal donc les écoles, services de garde, milieu de travail en particulier là, les milieu de travail et euh, au niveau peut-être l'autre bonne nouvelle euh, au niveau des aînés touchés là, on sait que euh, docteur Drouin avait sonné l'alarme puis il y a quelques semaines en disant là c'est en train de, le, les personnes infectées vieillissent euh, c'est stable. Alors, okay. euh, c'est peut-être la, la, la bonne nouvelle. Si on
0: regarde d'ailleurs dans le monde, en Europe, on continue de battre des records, mais c'est même plus ça qu'on regarde quasiment. C'est plus la situation des hôpitaux là, vers laquelle on se retourne que la flambée des cas.
1: Oui, et dans au moins 14 pays d'Europe, en fait, dans les pays et territoires, il y en a 52 dans la, en, en Europe, et il y en a 35 qui publient leurs chiffres sur les hospitalisations. Donc, ça exclut entre autres l'Allemagne et la Suède, deux pays qu'on aimerait bien pouvoir suivre au niveau des hospitalisations, mais c'est plus dur. Alors, pour les 35 qui restent, 14 cette semaine, ont des records d'hospitalisation jamais vus depuis le début de la COVID. Euh, ça touche, entre autres, ceux qui ont eu vraiment des pics, le jamais vu. La Pologne, 14 631 hospitalisations. République Tchèque à 6 000. La Belgique à 6 000. Dans les autres pays, la France, 21 000. L'Espagne, 17 000. L'Ukraine. Mais la France, je veux juste
0: te dire que la France, là, si on remonte, euh, je vais parler fin de semaine, c'était 12 000. L'autre fin, il y a deux semaines. La fin de semaine passée, c'était 16 000. Là, les chiffres que tu nous donnes, je ne sais pas si ils datent de jeudi soir ou de vendredi, là, les autres là-bas, il est déjà le soir, peut-être. Mais 21 000. 21 000. Donc 12, 16, 21 000. Ça, en flèche. Ça monte en flèche. À peu près comme les donc, cas. Imagine dans les hôpitaux, l'entrée de monde. là.
1: C'est énorme. D'ailleurs, on dit les plus fortes progressions, là, la Serbie, augmentation de 100 par rapport à la semaine dernière, l'Autriche, 81 l'Italie, 69 euh, et euh, donc Belgique, Italie, Autriche, Serbie, c'est les endroits où vraiment c'est la plus forte hausse. Il y a juste le Monténégro qui est en baisse à moins pays. 16, on s'entend que c'est ça là. C'est minime. Alors évidemment, oui les coûts c'est important, mais le, la statistique à regarder c'est vraiment les hospitalisations et euh, malheureusement en Europe on, on commence à égoutter, tout comme dans plusieurs États américains aussi où on voit une pression qui augmente jour après jour sur le système de santé. Président Trump, j'ai entendu dans
0: un discours dit que ça va très bien dans les hôpitaux. Mais il dit que notre capacité hospitalière est est toujours euh, correcte, mais je veux dire peut-être dans l'ensemble du pays. Là. Mais état par
1: état, la capacité hospitalière, ça va pas bien partout. là. Effectivement, puis il y a plusieurs états où c'est record après record. D'ailleurs, aujourd'hui, puis je vais le surveiller, euh, aujourd'hui, ça devrait être le pic jamais euh, Mais hier, c'était record de tous les temps. Oui, et le vendredi, généralement, est plus haut. Il peut y avoir des variations, mais ça se peut hier, très bien. Hier, on était à, essentiellement à, en chiffre-chiffron chiffre, chiffre 90 000. 90 000. Donc là, on va s'approcher du 100 possiblement aujourd'hui. Euh, évidemment, ça peut encore varier, mmh. mais généralement, c'est le vendredi la plus grosse journée aux États-Unis. Et alors qu'on était à quelques jours du vote... Euh, ça pourrait ébranler M. Trump. M. Trudeau qui a parlé de liberté d'expression oui, citation, Mario qui risque de faire jaser pas mal, Fait qui fait déjà jaser pas mal, euh, alors que Justin Trudeau a vraiment un son de cloche différent par rapport à euh, son homologue français, le président Emmanuel Macron, à la suite des euh, deux attaques sur le territoire français reliées à des caricatures, on sait de Mahomet. Euh, on, du côté d'Emmanuel Macron, là, il dit on sera intraitable, on va ne, enfin on, le, la liberté, euh, le choix, nous ne cédons aucun. Mais il dit
0: que la liberté d'expression c'est une
1: valeur de la République. Là. Oui que nous ne céderons rien, c'est ce que je cherchais, là. ne céderons rien, tout ça est injustifiable, on défend le droit à la caricature. Du côté de Justin Trudeau, tantôt, questionné sur le sujet, euh, tout autre son de cloche, sur le fait que la liberté d'expression a ses limites, il a comparé, en fait, le, la publication de caricature avec le fait de crier au feu dans un cinéma bondé. Pas exactement le bon euh, le, 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 la bonne explication, mais je vous fais entendre cet extrait qui fait beaucoup jaser aujourd'hui. D'abord, nous allons
0: toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés, mais la liberté d'expression n'est pas sans limites. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Il y, a des, il y a toujours des limites, mais dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement euh, ces euh, communautés, ces populations qui vivent euh, énormément de discrimination encore euh, dans un système qui euh, euh, qui continue de discriminer. Bon. Le Alors, système, le système discrimine... C'est son pays, ça. Euh... Le, le, le système qui continue de discriminer, c'est le pays qui gouverne depuis cinq ans. Oui, ben oui, ben, parle de la France
1: aussi, là. Ah, peut-être la France aussi, oui. Bon, en même temps, il y a de quoi il se mêlerait à parler de la France, mais, euh... je ne sais pas qu ce que tu penses de cette sortie-là. Je pense pas que ça va faire plaisir à M. Macron. Euh... Non. Et là, non, la, la liberté, liberté... De... est désolidarisé. En fait, ce qu'il
0: qu faut noter, Vincent, c'est que si on, sur... on remonte à l'élection de Macron, Justin Trudeau avait un nouvel allié multiculturaliste, là. Elle, vraiment, elle, on les comparait les deux, puis on disait les deux étaient dans le même genre de, de discours, de tonalité. Et c'est la réalité qui a amené. C'est les actes terroristes, c'est la réalité de terrain, c'est le vécu là. Au poste, vous assis dans la chaise du président, c'est le vécu là. Tu, es, comme on dit, tu, tu le sens, en toi, là, tu le vis là. Oui. Et lui, il s'est retrouvé à, à le président Macron, à être obligé de durcir son discours, tenir compte de la colère des Français, euh, répondre à des, à des menaces envers son pays. Donc le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui et celui de Justin Trudeau, on est sur on est en deux, deux mondes, on est sur deux planètes complètement. Maintenant, l'image de M. Trudeau, sa défense de la liberté d'expression, sa vision de la, 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 des limites à la liberté d'expression, si on ne peut pas crier au feu dans un cinéma bondé, c'est un peu mince, disons. Oui,
1: le lien, euh, c'est juste que pris cet exemple-là en disant qu'on peut pas tout dire comme ouais. au feu, mais euh, parce qu'on peut pas vraiment calquer ça sur un événement comme, ce a, comme les deux événements qu'on a connus en France. Et aussi, donc, là, tu donc, balises ça comme... C'est
0: mince comme métaphore là, oui. dans la gravité de la situation.
1: Et comment tu balises ça? Là? Donc, là, hum. qu que, de quoi on a le droit de rire ou de pas rire, M. Trudeau, est-ce qu'il va nous faire une liste?